1: Ay, Discúlpeme, por favor. No lo vi venir. Venga, le ayudo a levantarse. Pero sí parece como si hubiera visto un muerto. No lo vio. ¿O oh, 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 sí? No, 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 no se preocupe. Yo estoy bien. Me parece que el impacto fue más duro para usted. Honestamente, no esperaba encontrar a nadie por aquí a estas horas. Dígame, ¿me atravesé yo en su carrera nocturna o tal cual huía desfavorido de algo o de alguien? Ah, tómelo con calma. Respire. Se le ve blanco como una hoja de papel. ¿Por qué no realizamos una caminata y me cuenta qué es lo que le tiene tan asustado? Después de la cena, pensé que había regresado a sus aposentos como le solicité. Pero ahora veo que la luna le invitó a dar un paseillo. Ah, venga, camine conmigo.
0: Sombras de la Casa Grande.
1: Quizá se pregunte qué es lo que estaba yo haciendo también a estas altas horas de la noche. Justo en esta área de los terrenos de la Casa Grande, verá. Los parajes que rodean la casa suman hectáreas interminables de terreno. Jamás se termina de conocer cada rincón de estos bosques. La fauna vive durante la noche y disfruto su compañía, ¿sabe? Se pueden ver animales que duermen durante el día, como los búhos. También se pueden llegar a ver iguanas, tacuaches o incluso escucharlos. Besos <risa> Que mandan las cuijas oh, Esas lagartijas transparentes están entrometidas Sabe, disfruto mucho de hacer vagabundeos noctámbulos Especialmente cuando hay luna de sangre ¿La conoce? Ahí está Mírela oh, Es preciosa Roja como… tal cual la mismísima sangre. Ese tono tan intenso no se ve tan seguido. Es completamente sublime. ¿Nunca la había visto? Así se ve más grande, más cerca, tan… Uh, misteriosa. Digamos que es un tipo de eclipse lunar en el que el satélite terrestre no se oscurece del todo, sino que adquiere esos tonos cobrizos, rojos o marrones que usted puede observar. No, no se preocupe, no es peligroso mirarla. Por supuesto que hay más razones por las cuales la luna se pinta, digámosle así, de ese color. Pero por lo que veo, usted no es de esas personas que tienen tanto conocimiento de la física. Así que le contaré otra historia que lo mantendrá un poco más eh, entretenido y tranquilo. Verá, en este tipo de noches suelo caminar hacia acá, el lado este de los terrenos de la Casa Grande. Aunque es inofensiva, la luna, per se, sí tiene poderes magníficos e incomprensibles. De esta forma hago mis rondines para ver que todo se encuentre en calma. ¿Cómo dice? ¿Estamos caminando hacia el lugar de donde venía corriendo? Oh, lo sé, pero no se asuste. Precisamente porque todo tiene una explicación. Los miedos se esconden en la mente, y la mente es la que los alimenta, mi amigo. Para eliminarlos hay que enfrentarlos. No querrá pasar la noche en vela. ¿O ¿Oh, sí? Verá, antes de que se construyera como tal la enorme casona, se decía que se debía construir una casa para el dios que se veneraba antes que construir la propia. Así que los dueños de aquel entonces realizaron una construcción bellísima, hecha de piedra, a unos cuantos kilómetros de donde sería la casa principal, y decidieron dedicarla para realizar oración. Cuando comenzaron a construir, los lugareños dijeron que el terreno había sido una fosa común y que debían pedir permiso a los espíritus para construir y dar a los muertos una digna ceremonia. Pero nunca se encontraron huesos, osamentas, ni rastros de que realmente hubiera servido para eso. Quizá leyendas de la gente del pueblo. Así que se realizó la construcción del templo sin ninguna formalidad sin palabras dedicadas al terreno, ni nada de esas supersticiones que mucha gente acostumbraba. Oh, ya se imaginará cómo se veía hecha de pura piedra, con todos los árboles alrededor. Encantadora. Ah, oh, sí, se sentía mucha paz en su interior, hasta que comenzaron a colocar imágenes de los seres a quienes se veneraban. Y fue entonces cuando mandaron traer un ángel, pero no cualquier ángel. Para esos tiempos no sabría decir de qué material estaba hecho. No se veía como las demás figuras. Medía unos tres metros. No era madera, tampoco era pasta, yeso o cerámica. Su mirada brillaba con unos ojos color miel. Parecían ojos de vidrio. Era un gran trabajo, robusto, muy fuerte, imponente sin duda. <ríe> Mire, ya estamos aquí. No, no tape sus ojos. Si alguien quisiera hacerle algo, ¿cómo se defendería? Venga, entremos. Tenga cuidado, hay maderos en el suelo. Sí, son las vigas que solían estar colocadas allá arriba en el techo. En fin, una noche como esta hubo una luna de sangre. No era común ver esos fenómenos meteorológicos y había mucha ignorancia en el siglo XIX. Las personas del pueblo comenzaron a asustarse y corrieron hacia este mismo templo para protegerse y rezar. Quizá pensaban que era el día del juicio final. Todo estaba aparentemente normal aquí adentro, salvo el ángel. El ángel tenía los ojos negros. Y de ellos comenzaban a brotar lágrimas negras, que empezaron a cubrir gota por gota toda la estatua. Tenía una espada en las manos. Y de la espada igualmente salía ese líquido negro que parecía sangre. Venga, por acá se ve mejor. <ríe> Como era de esperarse, la gente comenzó a gritar y a salir despavorida del templo. En segundos, el ángel comenzó a arder en llamas. Y así todo el lugar. Por eso puede observar la piedra negra de las paredes. Por eso se vino abajo el techo y quedó todo destrozado. A la mañana siguiente, se encontró el lugar humeando. Todo deshecho y múltiples muertos. Mientras se hacía el conteo de ellos, se descubrieron las osamentas de más personas fallecidas. Muchas, pero muchas décadas atrás. Por lo que se descubrió que la fosa, en efecto, había existido. Pero el descubrimiento más significativo fue que la única pieza que logró mantenerse en pie fue ese ángel, que ahora era negro de pies a cabeza, cubierto en tisne, pero intacto. Como era de esperarse, la gente le tuvo miedo. De ahí que jamás fue movido de lugar. Y tampoco se restauró el templo y quedó completamente abandonado. ¡Oh! ¡Ya veo su miedo! <risa> Se dice que cada noche de luna de sangre, el ángel transforma sus ojos miel en ojos negros, con esas lágrimas brunas, haciendo justicia y persiguiendo al que se le presente. ¿Acaso mencionó usted que lo perseguía hace un momento? <risa> Así que desde entonces, cada luna de sangre salgo a caminar buscando incautos excursionistas como usted, que tienen hambre de nuevas experiencias, aventuras. Ya que suele pasar que los muertitos se siguen apilando por las mañanas en este mismo lugar. Recuerda que después de la cena le pedí que se quedara en su habitación esta noche. Bueno. Piense que a veces le conviene escuchar a sus mayores. Y le recomiendo que, si puede correr rápido, lo haga. Y después, sueñe con los angelitos.
0: Sombras de la Casa Grande Impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo Nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo Con las psicofonías esquizofrénicas de Emiliano Quintanar y Edwin Irigoyen Y las invocaciones de Daniel Padilla Producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santa Santamaría para Portal Sonoro ¿Qué lleva a una persona a matar? ¿Cómo escoge a sus víctimas un homicida? ¿Qué moldea la mente de un asesino serial? Cada semana nos adentramos en la mente, métodos y locura de los asesinos seriales más notorios alrededor del mundo. Acompáñenos a los lugares de los hechos, a la historia a la vida de estos criminales. Asesinos Seriales. Una producción de Parcast y Spotify. Sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozca los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.